0: Co to był za weekend? Bo w końcu można powiedzieć, że mieliśmy weekend z Calcio, mieliśmy mecze piątek, sobota, niedziela i absolutnie nas one nie zawiodły. Po mojej twarzy widać, że mimo tego, że jest poniedziałek, godzina 14, to jeszcze nie doszedłem do siebie po meczu Milanu z Romą, ale to nie nie będziemy tylko mówili o Milanie i Romie, bo razem z
1: Olkiem... Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie No ta kolejka akurat była dosyć szybka Raz, dwa, trzy, dlatego sobie założyłem Koszulkę Lakersów I co, no fajna kolejka za nami Trzeba ją jakkolwiek podsumować
0: Tak, zajmiemy się oczywiście waszymi ulubionymi ploteczkami transferowymi, opowiemy o meczach, które obejrzeliśmy w ten weekend, bo w końcu możemy powiedzieć nie w kolejce, a że obejrzeliśmy te mecze w weekend, no i będzie wasz ulubiony kącik bukmacherski, bo niektóre typy nam weszły, a niektóre no nie do końca.
1: Wiesz co, tak naprawdę po tym jak daliśmy ten kącik bukmacherski, ja praktycznie pozapominałem gdzie co dałem, więc... Ciekawe, jaką miałem tam. Nie, ja, ja po... wiesz co,
0: niektóre te, ja niektóre, niektóre po kupony powróciłem, właśnie. We, według tych naszych przewidywań rzuciłem sobie parę kuponów, tylko że. No dobra, rzuciłem trzy kupony na trzy zdarzenia i żaden z nich nie wszedł, także. no Klasyczek <trych> typowo. Dobra, więc zaczniemy może od ploteczek większych i mniejszych. Mówiliśmy ostatnio o transferze. Na linii Juventus-Barcelona z Arturem i z pianiciem. wczoraj zawodnicy podpisali kontrakty z nowymi klubami, przeszli testy medyczne, więc e, transakcja została dopięta, a weekend e, obfitował w e, informacje odnośnie Ashrafa Hakimiego, piłkarza Realu Madryt, który przez ostatnie dwa lata był na wypożyczeniu w i Dortmund, który przenosi się do Interu. No i co tam, e, Olek, u Ciebie? Było coś... w
1: w nawiązaniu do pewnego mema o pewnych koniach, czy średnio? No może jeszcze akurat nie, czekamy do oficjalnej informacji, ale mógłbym tylko powiedzieć, co tam sąsiedzie. Generalnie sytuacja wygląda tak, że Giuseppe Marotta tak naprawdę przed meczem z Parmą potwierdził tego Echrafa do Interu Mediolan. Ma on w poniedziałek wieczorem, jak wy to odsłuchujecie, to wczoraj po prostu wieczorem miał już się zjawić w Mediolanie, a we wtorek, czyli dziś rano, miał zacząć testy medyczne. Achraf ma podpisać pięcioletnią umowę na poziomie 6 milionów euro za rok, a Real otrzyma 40 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. I co ważne, tutaj nie ma klauzuli odkupu dla Realu Madryt, więc no co by nie mówić, to jest bardzo dobry deal dla Interu.
0: Nie w ogóle ciekawy fakt, jak to się stało, że Florentino Perez dał się aż tak urobić, no bo przecież Dani Carvajal wieczny w Realu Madryt nie nie będzie, no ja rozumiem, że Ashraf nie pracuje za bardzo w defensywie, a tam u Zidane jest ta prawa obrona, no tr- trzeba umieć tam bronić, a ty, że to nie jest wahadło. Ale te dwa lata w Dortmundzie mocno rozwinęły zawodnika, zwłaszcza, że Luciana Favra grał właśnie na tej pozycji. No i Antonio Conte będzie miał z niego pociechę, no bo Antonio Candrawa będzie mógł spokojnie być backupem, a Wiktor Moses, no patrząc na ostatnie mecze, to chyba się nie nadaje.
1: No miał tam asystę do Bastoniego, ale tak czy siak myślę, że Inter jak już to przedłuży po prostu to wypożyczenie pewnym aneksem do, do właśnie zakończenia sezonu i nie skorzysta z opcji, z opcji wykupu tak z zawodnika. Ale myślę, że jeżeli chodzi o Achrafa, to za jakiś czas, być może od Tomka Urbana dostaniemy po prostu spis takich informacji a propos właśnie Achrafa, jak sobie radził w Borusi Dortmund, a według hiszpańskich mediów yy, może nie tyle Florentino Perez, a sam Zinedine Zidane zrezygnował za Hrafa dlatego, że w bloku z czterema obrońcami po prostu ten zawodnik grać nie umie, jest stworzony na wahadło, więc dla Interu to jest super deal, a Real pewnie będzie musiał kogoś szukać, chyba że Nacho po prostu na tą pozycję zostanie na stałe przeniesiony. Albo,
0: albo Odriozola zostanie cofnięty z Bayernu i znowu będą pokładane w nim nadzieje.
1: No być może, choć od Odriozola to raczej to już spalony jest w Realu, tak myślę.
0: A ja te, te, też mi się tak wydaje, że, że już z tym zawodnikiem może być różnie, a, a może zdobyć dwa tytuły mistrzowskie w tym sezonie, bo zarówno w Bayernie jak i w Realu Madryt. No dokładnie. Więc no, może sobie przybić parę tytułów i to jest taki pierwszy transfer, o którym powiemy, drugi to jest Pedro. Pedro przeniesie się do AS Romy za darmo, bo już w Chelsea za bardzo nie chce mu się grać i przenosi się do Ligi, gdzie będzie miał mniejsze tempo, gdzie raczej dostanie pewny plac w Romie i wbrew pozorom, śmiejemy się z tej Romy, że ściąga takich piłkarzy z odzysku, ale taka zmiana zmiana klimatu dla Pedro, że wyjedzie z Anglii do Włoch może się okazać dla niego bardzo korzystna.
1: No patrząc na to, jak Smoling i Michi Tarian obecnie sobie radzą w Serie A, to myślę, że też nie będzie problemu z aklimatyzacją Pedro w Romie. No, Pedro ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok i będzie mógł liczyć na zarobki rzędu 56 tysięcy funtów tygodniowo. Tu akurat brałem informację z The Athletic, bo oni podali to jako pierwsi. No i co ważne, jego umowa z Chelsea nie zostanie przedłużona do końca sezonu, chyba, że się coś nagle stanie. No, uważam Pedro za dobry ruch, aczkolwiek zostawiając go samego z Michitarianem, to no, mam duże wątpliwości, ale pewnie zostanie poświęcony, tak myślę, Justin Clyvert po prostu. Pójdzie do Arsenalu za jakąś dużą kwotę.
0: Ale już było jakieś, były jakieś kontakty między Romą i Arsenalem? Bo ja właśnie nie sprawdzałem, żeby
1: akurat to kanonierzy
0: rzucali się na Holendrę. Z
1: tego co patrzyłem, to tak, Justin Clyvert ma niby przejść do Arsenalu, ale czy to będzie prawda, to zobaczymy.
0: Dobra, i ostatnia ploteczka na dziś, e, chyba że ty, Olek, przygotowałeś jakieś inne, mamy potwierdzenie, że do wyścigu o Marasza Kumbule, czyli zawodnika z e, Ella Suverona, do gry włącza się Lazio, które jest gotowe, chciałbym powiedzieć, pomić rekord transferowy, ale ich rekordem transferowym jest Gajska Mendieta. Ale w tej erze post czyli od Claudio Lotito, nie było transferu wyższego niż 20 milionów euro w Lazio i Marasz Kumbula ma doprowadzić do tego, że Claudio Lotito rozbija bank i bierze perspektywicznego środkowego obrońcę. Jak dla mnie, świetny Dzisiaj... ruch, bo Lazio... Bo Mi Lazio się wydaje, że Lazio
1: tym... nie pobije swojego rekordu transferowego. Z tego, co ostatnio czytałem, to Lazio proponuje 18 milionów euro i dwóch zawodników na stałe w rozliczeniu do, do Hellasu. I tu głównie mówiło się o Wolesie, o Cristiano Lombardim chyba, ale też o Patryku Dziczku, więc tutaj myślę, że tak. jeszcze Mendieta spokojnie będzie tym rekordem transferowym Lazio.
0: Znaczy ja, ja mówię, że tej ery Claudio Lottito, bo tam najdroższy transfer z tego, co wiem, to jest Mauro Zarate, tak, tak, A tak, tak, Kungula mógłby, mógłby to przebić Ale jeżeli 18 milionów plus zawodnicy w rozliczeniu No to może być naprawdę dobry deal Bo widocznie Iwan Jurisz potrafi pracować z zawodnikami No i Patryk Dziczek mógłby się u niego rozwinąć I za taką
1: opcją bym był Choć Mikel Veloso z tego Aj. co widziałem przedłużył kontrakt I nie wiem czy Przedłużył tam, kontrakt. Sławka mi czy, spadła. czy Dziczek miałby szansę na granie regularne Tak mi się wydaje, że, że raczej średnio przy Miguel Veloso.
0: No tak, ale no, Miguel Velozo będziemy, znaczy, będziemy bardziej mówili o Darko Lazowiciu w kontekście meczu Ella Suverona, bo tutaj będzie dużo do gadania. Masz jeszcze jakieś doniesienia z Włochy odnośnie transferów, odnośnie czegoś? co mogłoby naszych widzów zainteresować?
1: Myślę, że mam jeszcze jedno, ale dopowiem odnośnie Kumbuli, bo w tym tygodniu Inter ma się spotkać z zarządem Weronczyków i zdecydować, czy Inter na przykład nie rzuci 28-30 milionów euro za Marasza Kumbullę, a uważam, że czy pójdzie do Lazio, czy pójdzie do Inter, to wyjdzie na to samo, tak myślę, tylko że w Lazio zacznie grać od razu, a w Interze najpierw zostanie wypożyczony na rok do... Do Helasu z powrotem, i później dopiero będzie walczył o to miejsce w składzie. Z tego co widziałem z tych plotek, to też ciekawym ruchem może być Chingis Under do Napoli. Ponoć jest taka oferta.
0: Ale mi już akurat to, to by się to nie sklejało, no bo przybył do Neapolu Mateopolitano, no i musieliby we dwóch walczyć o skład. Wiadomo, że głębia składu jest ważna, ale po tym jak bramkę zdobył Irving Lozano, to może się okazać, że, że Noroga tu mu kolejną szansę, żeby się wykazywał, a no jak to No to nie
1: wiadomo akurat, tak
0: myślę. myślę
1: znaczy wiesz, no, wątpię, że... Na...
0: Ale to też byłoby duże się do błędu, bo to największa inwestycja w historii Napoli i jego przygoda jakby się skończyła po roku byłoby troszeczkę śmiesznie. No byłoby dziwnie. Dobra, to jeszcze mam tutaj jedną plotkę, którą sobie przypomniałem na szybkości, znaczy ploteczkę, bo to podało Sport Mediaset, które już nie ma za dużo takich insajderskich newsów prosto z Milanu, a mianowicie Milan już robi, znaczy wiedzieliśmy, że robi podchody, ale coraz głośniej rozprawia się w budynkach klubowych o Dominiku Soboslaju z Red Bulla Salzburg. Co mnie jako kibica Milanu bardzo cieszy, bo to nie to, żeby miał jakieś obiekcje względem piłkarzy, którzy wczoraj wybiegli na boisko, ale Soboslaj to jest zupełnie inna klasa. Przydałby się zawodnik właśnie o profilu Węgra i jeżeli Milan go do siebie ściągnie, będę niesamowicie z tego powodu zadowolony.
1: No Soboslaj akurat w tej oda- ostatniej edycji Salzburga to obok Halanda i Minamino najbardziej mi się podobał i też go rozważałem tak... Mhm sobie w głowie, jako takiego następcę Eriksena, bo w sumie mógłby grać na tej pozycji, a jak trafi do Milanu, to tym, tym lepiej dla, dla ekipy Rossoneri, i dla Ralfa Rangnika. Mhm. To może być ciekawy zawodnik, myślę. Choć Lazio też niby Dobra. jest jeszcze w mhm. jego podpis, ale to... Ale no mówimy, że,
0: Pajder, no że Lazio jeszcze nie skończyło spłacać długu, który ma, ma rozłożone. I jeżeli na razie są te transfery do 20 baniek, no to Salzburg nie zejdzie tak bardzo z ceny.
1: No zobaczymy. No za Tu 20 mówimy,
0: mówimy o, o kwocie, ale wiesz, Sabo już mówimy o takich pieniądzach rzędu 30-40 milionów euro, czyli w zasadzie poza zasięgiem Lazio.
1: No, no nie ma co mówić, no. poza zasięgiem Lazio niestety. A może i tak? A może i tak.
0: Dobra, więc e, tak jak mówiliśmy, weekend obfitował w ciekawe mecze, więc teraz w kolejnej części zrobimy sobie taki mały flash i opowiemy o spotkaniach. Zaczniemy od spotkania Juventusu z Lecce, gdzie dawałem wygraną Juve i BTS. E, nie powiem Wam ile kasy na tym prze, e, przegrałem, bo aż mi wstyd, że, bo leczy. Wszystko, wszystko ustawiła czerwona kartka Luczoniego, Juve wiadomo było, że wygra ten mecz, ale w drugiej połowie po prostu się rozstrzelali. No i jeżeli bramki zdobywają Ronaldo z rzutu karnego, 23 w tym sezonie, zdobył Dybala, zdobył Iguain, jeszcze dołożył Delicht. Ligt. No Juve mimo tego, że nie grało jakoś wybitnie przeciwko Lecce, no wsadziło im cztery bramki i chyba w spośród tych drużyn po dwóch kolejkach postkwarantanna lecze wygląda najsłabiej.
1: No, ale czy wygląda najsłabiej, aczkolwiek będziemy mówić tu o pewnym klubie, który przegrał w tej kolejce i który ma no, niewielką przewagę nad strefą spadkową. No, też warto wspomnieć, że Paulo Dybala zdobył 50. bramkę na Allianz Stadium dla, dla Juventusu, a Rodrigo Bentancur zagrał po raz setny. No, dziwne by było, jakby Juventus tego meczu nie wygrał, a że wygrał go wysoko, no to brawa dla, dla ekipy Mauricio Sariego.
0: Tak sobotę zaczęliśmy od drobnego wałka, ponieważ znaczy po prostu ja nie rozumiem decyzji sędziego Irratiego w meczu Brescia Genoa, bo tutaj wam mniej więcej streszczę, bo oglądałem ten mecz, był na 11-4, a cyfrowy polsat niestety jeszcze na 11-4 nie udostępnił. No, oczekiwania są duże, a stacja dalej tego nie zrobiła, taki mały, taka mała prośba, żeby się pospieszyli. No Brescia generalnie zaczęła... Meczu jeszcze najpierw
1: Dwa gole w 13 do... minut, znaczy dwa gole tak. w 3 minuty, po 13 minutach. 3 minuty. 0.
0: Donnarumma zdobywa kolejną bramkę, czyli że w tej postkwarantanie Donnarumma wygląda w ogóle bardzo dobrze. Miałem, do niego, miałem do, do niego mnóstwo zarzutów przed sezonem, ponieważ był źle przygotowany, i mimo tego, że zdarzyło mu się od czasu do czasu coś tam strzelić, no to i tak wraca do żywych. Alessandro Semprini, który debiutował w Bresz i zdobywa bramkę lewy obrońca, ale to co się wydarzyło później, ten drugi rzut karny, który wykorzystywał Pinamonti, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że można było to gwiznąć, bo była to ewidentna ręka Daniele Desseny. Ale w pierwszej połowie jeżeli mamy akcję gdzie wyskakuje zawodnik do główki, mówimy o Genoi, i o Cristianie Romero i drugim debiutancie Andrei Papetim z Breshi, o zawodniku który ma 17 lat jest urodzony w 2002 roku. czyli w tym tygodniu będzie obchodził urodziny z tego co mi tutaj jest co tutaj widzę, to jest jego drugi mecz w tym sezonie. Przepraszam bo tutaj się pomyliłem. No, i chodzi mniej więcej o coś takiego, że wyskakują do piłki, zderzają się głowami, a sędzia Iraci dyktuje rzut karny. No i Genoa no dostaje karnego na 2-1, dzięki czemu zdobywa ten jeden punkt, który może się znowu okazać kluczowy w walce o utrzymanie.
1: No to bardzo dziwna decyzja była z Romero, bo gdyby to było poza polem karnym, to pal golicho, a tutaj no jest konf- kontrowersja dosyć duża. I Genoa dostała karnego, od tak, za nic. No.
0: Tak, kolejny mecz w, rozgrywany w sobotę pomiędzy Cagliari a Torino, zakończony z zwycięstwem miejscowych 4 do 2, no fenomenalny mecz i to jest taki dowód na to, że jeżeli do Cagliari wraca João Pedro i wraca Rajan Angolan, no to jest, no jest potencjał na porządne granie, no i pokonać Dalej e, średnie Torino, ale jednak, po tym co obejrzeliśmy w meczu z Elasem ze strony Kaliari, po tym, że ze spal męczyli się do samego końca, tak teraz e, mamy taką namiastkę tego, co mieliśmy we wrześniu, w październiku, kiedy to kaliari faktycznie zachwycało.
1: No Cagliari wyglądał naprawdę dobrze. Od razu pierwsza bramka na Hitan Nandes naprawdę świetne uderzenie i też bardzo dobry sezon u Rukwajczyka. Też bramka Rajen Angolana, szósta, spoza pola karnego i to jest najlepszy wynik w lidze. Giovanni Simeone jest pierwszym zawodnikiem urodzonym po 1 stycznia 1995 roku, który zdobył 40 bramek serii Obecnie Gio ma 41 tych, tych trafień, ale też Torino ładnie się podniosło. Strzeliło na 3-1, później na 3-2, a że się skończyło 4-2 po rzucie karnym uderzonym przez João Pedro, to Jakoś przesadnie nie jestem tym zdziwiony.
0: Zwłaszcza, że João Pedro zdobywa swoją 17 bramkę na poziomie seria w tym sezonie i miałem rację, że to jest top 2 najbardziej niedocenianych piłkarzy w całej lidze. Ja no, powiem, Pedro że jest po prostu... jeżeli
1: byśmy tworzyli top 5 takich zawodników niedocenianych, to Nachita też w tym gronie się znajdzie i myślę, że też, jeżeli, też. jeżeli nie będzie on... Yy, Sądowany przez większe kluby, nie wiem, typu Romy w najbliższym Mercato, to będę bardzo zdziwiony tym faktem, bo to jest bardzo dobry sezon dla Nachitana Nandeza. No,
0: to też, ale to też pokazuje, że on musi mieć zawodnika obok siebie, który który nad nim stoi i mu mniej więcej mówi co ma robić, bo gdy nie było Raji na Ingolana to na Nandes był zawodnikiem, na którego patrzeć się nie dało, który się gubił na boisku, a teraz kiedy wrócił na Ingolana wygląda to w pomocy Kaliari naprawdę dobrze.
1: No jakoś mnie to przesadnie nie dziwi, że jak wraca Raj'a, to wszystko wygląda lepiej, no to.
0: Co nie? i hitem soboty było spotkanie Lazio z Fiorentiną, które oglądałem z powtórki, bo oglądałem z kolegą mecz Atletico Madryt czego chyba ja będę żałował do końca życia, bo nie był to mecz najwyższych lotów ale mecz Lazio z Fiorentiną też obrósł w kontrowersje ale zacznijmy od początku, bo Frank Ribery przypomniał znowu o sobie, że dalej mimo wieku jest zawodnikiem o dużej jakości i jeżeli jest taki zawodnik w klubie pokroju właśnie Fiorentiny, to. Cała drużyna zyskuje na tym, jeżeli jest Frank Liberi, ponieważ to co on pograł przy pierwszej bramce było fantastyczne. Ogólnie... Trzeci
1: gol w tym sezonie i w ligach top 5 starszym zawodnikiem z takim dorobkiem jest tylko Joaquin, też był piłkarz Fiorentyny obecnie gracz Betis'u.
0: I w ogóle sam fakt, że, no, że Frank Liberi jest chyba potrzebny tej Fiorentinie, bo Ogólnie Fiorentina grała bardzo dobrą pierwszą połowę, a w drugiej połowie aż do karnego. No Ten karny to w ogóle dla mnie jakiś żart, bo ja rozumiem, że można się przyczepić o to, że był kontakt między nogą Drągowskiego a nogą Kajsedo, ale sędzia Fabri to, to też nie jest jego pierwsza w karierze dziwna decyzja odnośnie rzutów karnych, bo ja bym mógł przypominać Inter's zeszły Fiorentino. rok, kiedy... Inter z Fiorentino sędziował pan
1: Abisso. A nie, przepraszam, to Abyssu. Tak, tak, tak. To abisso. Fabri w
0: zeszłym, w zeszłym e, sezonie sędziował mecz Milanu z Juventusem, kiedy Aleksandro miał rozłożone ręce jak 15 po 9 i w polu karnym zagrał ręką, a pan Fabri uznał, że karnego w sumie nie ma. Dzisiaj Teraz uznał, że karne jest i jest to bardzo kontrowersyjna decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że Kajsedo już sam się pokładał na to boisko, bo już stracił równowagę. No ja właśnie teraz e... sobie
1: oglądam tę powtórkę na ważnym. Boże, jak to... Śmiesznie wygląda, takie typowe Padolino po prostu Jak sobie przypominam no tak, jakieś ale... właśnie takie symulki To od razu mi się przypomina Mertens No
0: to to prawda, no Mertens ma też coś takiego na... Też też w meczu z Fiorentino. Fiorentina drugi raz jest pokrzywdzona w sezonie A potem bramkę za Luis Alberto I Lazio dalej jest w grze o Mistrzostwo Włoch Troszeczkę w taki sposób No nie, no nie fajny sposób, umówmy się
1: no nie ma co ukrywać, ale teraz wiesz, kibice kibicelacy będą mówić, no jesteśmy cyniczni tak jak Juve, więc wszystko się zgadza. No i też sędziowie nieco tutaj pomogli, no nie ma co ukrywać.
0: No, ale no, no to tak, no to trzeba powiedzieć na głos, że były, że nie był to dobrze sędziowany mecz. A dobrze to sędziowany rzut mecz za to był?
1: był w ogóle dla Lacjo w tym sezonie. Tak, tylko że musisz sobie też
0: chyba przejrzeć Przejrzeć te wszystkie rzuty karne, ile tych karnych było dyktowanych przysłowiowo z dupy, czy to były karne, które faktycznie trzeba było gwizdnąć, bo to też jest różnica. To To na następny podcast Wam sprawdzimy te karne drużyny Lazio. Chiro Immobile zdobył 28 bramkę i i walczy o złotego buta, bo Robert Lewandowski zatrzymał się na 34 bramkach z tego, co zauważyłem. Tak, 34. Więc Chiro jest... Chiro jest na dobrej drodze. Czyli tak, zaczynamy mecze niedzielne. No ja t- teraz nie rozumiem jednej rzeczy, że związek piłkarski ok. Walczył o to, żeby pory meczów były jak najpóźniejsze, no bo upały we Włoszech o tej porze roku są zabójcze. Ale mecz o 17.15, już teraz powinno się w ogóle usunąć taką opcję i wracamy wszystkie mecze. 19.30, 21.00. No bo to jak wyglądali piłkarze Milanu z Ramą w pierwszej połowie spotkania, kiedy biegali w 32 stopniach, to ten mecz w pierwszej połowie był nie do oglądania.
1: No nie ma co ukrywać, no mecz nie był za bardzo do oglądania. A jeżeli chodzi o same bramki, no to Anterebicz musiał na parę razy dobijać, żeby zdobyć tę bramkę, w której stał Antonio Mirante. No i to był siódmy gol Anterebicza w tym sezonie w 2020 roku. I jeśli się nie mylę, to Milan w tym roku zdobył 16 goli, więc Rebic ma około 44% jeżeli chodzi o liczbę tych bramek. I lepszy wynik w tym roku ma tylko Cristiano Ronaldo, więc poza tą sytuacją w Coppa Italia z Rebicem, to naprawdę w tym roku wygląda zacnie.
0: Nie no, Ante Rebic kiedy się ogarnął w Milanie jest zawodnikiem nieocenionym na ten moment. Podobnie jak Teo Hernandez, który poklepał sobie z piłkarzami Romy, wpadł w pole karne i skosił go Amadu Diawara i karnego wykonał Hakan Czalhanoglu, czyli można teraz powiedzieć, że jeden z tych top trzech piłkarzy Milanów w 2020 roku.
1: Rebic, Czalhanoglu, a kto trzeci? Donnarumma? Nie no, drugi, dru, drugi Ibrahimović. A, drugi Ibrahimović, okej. Okay. A Milan w tym roku w ogóle ten. 11 meczów zagrał w Lidze, zdobył 21 punktów i to jest tyle mhm. samo, ile zdobyli w poprzednich meczach tego sezonu rok wcześniej. Więc no, dobrze wyglądają w tym roku i jeszcze spokojnie no, mogą Milan się po, Milan post Milan postpandemiczny jest, znaczy
0: postkwarantannowy, post jest e, bardzo dobry, bo bilans 6-1 w Lidze. E, 3 punkty straty do Napoli. No, teraz po, po tym tygodniu, po meczu ze Spale zaczyna się trudniejszy terminarz, a potem już walka o punkty. Bo może a być tak to naprawdę bardzo różnie.
1: Pamiętasz, może kiedy ostatni raz Milan wygrał dwa mecze z rzędu z Romą u siebie?
0: Dwa mecze z rzędu z Romą u siebie.
1: Musi o, kurde, musisz trochę daleko bardzo... szukać.
0: No bardzo daleko muszę chyba szukać.
1: 2004 rok, kadencja Carlo Ancelotti'ego. Opta Paolo jest jednak niezawodny.
0: Opta Paolo jest niezawodny. No pamiętam właśnie ten mecz sprzed dwóch lat, ostatni mecz Milanu z Romą na San Siro, kiedy Patrick Cutrone zdobywał bramkę dla Milanu w ostatniej minucie po podaniu Higuaino, ale też to już było tak dawno temu, że można, można o tym zapomnieć. No i Milan wygrywa z Romą. Do, dojeżdża na Romę na 6 punktów w tabeli, więc tutaj jeżeli Milan dalej będzie miał taką formę do końca do, przez jeszcze te, te 10 kolejek, no to może się w tabeli porobić naprawdę ciekawie, bo Roma, Roma nie zachwyca.
1: W drugiej połowie Roma nie istniała. No, tutaj nie ma co ukrywać. No, Roma wygląda słabiutko w tym momencie.
0: Dobra, i tak, i po meczu Milanu z Roma mieliśmy cztery spotkania o godzinie 19.30, tutaj nie będziemy mętrkować, że obejrzeliśmy wszystkie, bo no nie, było, nie byłoby to możliwe, jeżeli nagrywamy Wam to teraz, więc ja po prostu powiem o meczach, które zdążyłem jeszcze zobaczyć, czyli o meczu Napoli ze SPAL, gdzie musimy powiedzieć o Arkadiuszu Recy.
1: No asysta do Edreni pytanie ładna, choć nie popisał się tej, przy tej bramce Cajehona, mógł zdecydowanie szybciej to skrócić, ale wyglądał naprawdę dobrze w tej, w tej kolejce i super.
0: W ogóle sam fakt, że Arkadiusz leca tą swoją motoryką już drugi raz pokazuje, że to nie były słowa rzucone na wiatr przez, zawod- przez tenorów od przygotowania Atalanty, którzy mówili, że motorycznie, jeżeli chodzi o przygotowanie, świetny zawodnik. No tylko szkoda, że nie rozumie, co się do niego mówi.
1: No, spokojnie, za jakiś czas będzie już wiedział wszystko.
0: Ale już wiem, no, mieszka półtorej roku we Włoszech, więc e, mam e, osobiście nadzieję, że nauczył się języka, że to jest, e, no bo we Włoszech to jest jednak e, słowo klucz, ale niestety, e, mimo tego, że za, zagrał fantastyczną piłkę do Petani, Petania 12 gol w sezonie to jest e, do odnotowania. E, Napoli nie dało im szans na Stadio San Paolo, bo najpierw Mertens, później e, Jose Jehon, a na koniec e, Amin Junes. I Napoli nie wyglądało jak drużyna, która y, gra w stylu Gennaro Gattuso, czyli że według ludzi że nie da się na to patrzeć, że jest siermiężnie, że jest ciężko. No nie, bo Napoli zdobywało te bramki w sposób bardzo ładny i to jest, y, jak to Gennaro Gattuso mówił w grudniu na konferencji prasowej. Moja drużyna ma być w ataku jak Brad Pitt, a w obronie ma być brzydka jak ja, więc no... Y, szczerość... Coś w tym jest za... tak. Szczerość byłego trenera Milanu jest powalająca i Napoli właśnie takie jest, 3 do 1 ze spal. No o Lidze Mistrzów nie ma mowy w ogóle w kontekście te, w przyszłego sezonu. No chyba, że Napoli wygra w tym roku Ligę Mistrzów, no to wtedy jeszcze ok. Wtedy, to wtedy możemy mówić, że Napoli jest w walce o grę w Lidze Mistrzów, ale już droga ligowa jest zablokowana. A drugi mecz, się który oglądałem... zdarzyć. A drugi mecz z 19.30, który kojarzę, to strzelanina w Reggie Mili, czyli Sassuolo kontra Ella z Verona. No to, co tam się podziało, to jest mistrzostwo świata. Przepiękne bramki, w ogóle Darko Lazowicz takie to co on zasadził w drugiej połowie meczu, po podaniu Marysza Stępińskiego. W ogóle Stępiński też rozgrywa niezły mecz, bo mimo tego, że strzelił klatą, to jednak strzela bramkę i przypomina się Iwanowi Juriciowi.
1: No i bardzo Miał dobrze, daje znak taki, żeby zostać w helasie na następny sezon. A już dawno, e, Mateo mi, Pessina. Grał od pierwszej minuty.
0: E, Mateo Pessina zdobywa bramkę, czyli on też zgłasza akces, że skoro Kumbula, Rahmani, Amrabat już dogadują się z mocniejszymi klubami, to Mateo Pessina też by chciał, ale niestety nie udaje im się dowieść e, zwycięstwa, bo najpierw żeremi Boga... No po raz kolejny, co, co by to być, możemy się znowu nad tym zawodnikiem e, rozpływać. No i w drugiej połowie pró- no wyczyn Lazowicza próbował e, pobić e, Rogerio obydwie bramki podobnej e, urody, ale brazylijski obrońca Sassuolo ustawia wynik meczu na 1-1. do 1. No i do przerwy trzeba powiedzieć, że e, niezłe spotkanie rozgrywał e, Lukasz e, Haraslin.
1: Karasli naprawdę fajnie wyglądał i to chyba był jego pierwszy mecz od początku w ogóle w Sasuolo, więc yy, mm-hmm. są perspektywy na przyszłość, jeżeli chodzi o granie w podstawowym składzie, jeżeli odejdzie Jeremib Boga.
0: Tak, tutaj z kronikarskiego obowiązku jeszcze przypominamy mecze Udinese z Atalantą, gdzie Udinese zbliża się do strefy spadkowej
1: tą porażką. No ponieważ teraz bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Trzy punkty nad strefą spadkową drużyny ze Stadio Friuli, trzy punkty nad Lecce, tylko dwa punkty nad klubami z Genui, które są 16 i 17.
1: Warto wspomnieć jeszcze o propos tego meczu właśnie, że od początku zagrał Łukasz Teodorczyk. Co prawda nie był to jakiś... być może przeciętny po prostu, nie jest solidny, ale po prostu przeciętny występ Łukasza Teodorczyka ale też warto wspomnieć o Luisie Murielu, który wchodzi z ławki ładuje najpierw z rzutu wolnego, później z daleka i jest najlepszym strzelcem jeżeli chodzi o Jokerów, od samego początku kiedy seria A za zwycięstwo już przyznaje 3 punkty, więc no Luis Muriel ma to kopyto w nodze I, i co Atalanta znowu jest piękna Atalanta w tym momencie ma 80 bramek
0: strzelonych w samej Lidze Włoskiej, więc. E, czy do stu bramek, dobiła. mi się wydaje, że tak? To jeszcze no. grają z Milanem, więc e, jak najbardziej.
1: I z Interem w ostatniej kolejce, więc no. Może być różnie. No i e, o,
0: ostatni mecz w tej serii 19:30 Sampdori z Bolonią. E, świetny mecz Musy Baroła, z tego co widziałem na skrótach, bo e, wywalczyły. E, znaczy wywalczył bramkę Orsoliniemu i zdobył bramkę z
1: karnego Plus Później miał pod koniec jedną okazję do zdobycia bramki, ale przy tym rzucie karnym też trzeba powiedzieć, że nie popisał się Bartosz Beresiński, bo to po jego faulu przyznano rzut karny i ciężko do tej decyzji się przyczepić. Prawidłowa decyzja sędziego.
0: Jak najbardziej. Bolonia chyba coraz bardziej klepie utrzymanie mimo tego, że mają tylko 12 punktów nad kreską to i tak wydaje mi się, że to 11 miejsce na koniec, no będą walczyli jeszcze pewnie z Sassuolo, może Scaliari zawalczą o wyższą pozycję w tabeli, ale widać, że Team Spirit w Bolonii jest, wszystko wygląda coraz lepiej, z Michałowi po poprosi Ugar do Skorubski zdrowia.
1: przy tej bramce dla Doli, gdzie tam strzelił Federico Soli mógł się zdecydowanie lepiej zachować. Także chyba był to Federico Bonaccori właśnie, co sprawdzę? Tak, bo Bonadoli zdobył bramkę. Skorupski aż tak wychodził z bramki, więc no i ciekawe czyta na następnych no... kolejkach.
0: Tak, bo znaczy wiadomo, Skorupski jest Skorupski dobrym bramkarzem jest, wiadomo na poziom Boloni, ale 90% polskich bramkarzy chciałoby być na poziomie Boloni.
1: Oczywiście że tak
0: mimo tego, że w bramce zawsze mieliśmy urodzaj. No i kończąc 28. serię gier, powiemy o meczu Parmy z Interem, czyli że Inter ucieka w ostatniej kolejce spod Topora, odzyskał to, co utracił w meczu z Sassuolo. Aczkolwiek no, tutaj, jeżeli, jeżeli chodzi, chodzi o Parmę...
1: O wracanie właśnie po, w tak późnym czasie, to trzeba byłoby się cofnąć do kwietnia 2011 roku, gdzie sytuacja była dosyć podobna z Czezeną, też do okolicy 90-80 minuty tutaj akurat było 1-0 dla, dla rywala. Wchodzi Alessandro Bastoni z ławki, zdobywa swoją drugą bramkę i co ważne, drugi gol w tym sezonie wchodząc z ławki i drugi raz wchodząc za jego Godina, plus też bramka Stefana Devraja po zgraniu Lautara Martineza. I, I co? Inter pozostaje nadal w grze, jeżeli chodzi o Champions League i, po, i ma wciąż, powiedzmy, tę przewagę nad Atalantą.
0: Tak, przewagę czterech punktów, obrońcy ratują Inter, no i legenda Interu Tomaso Berni z drugą czerwoną kartką w sezonie, a dalej nie rozegrał w Interze ani jednej minuty. No, prawdziwe
1: atmosferyć.
0: Siedem lat w Interze, ani jednego meczu, 200 tysięcy euro rocznie pensji, żyć nie umierać, to chyba tylko Antonio Donnarumma się lepiej ustawił.
1: No i jeszcze Tomaso Berni pewnie dostanie pracę jako trener w młodzieżówkach Interu, więc żyć nie umierać.
0: Tak, to jest, to jest przykład świetnie zarządzanej kariery, jak tak, trzeba żyć. to jest przykład jak, jak zarobić, ale się nie narobić. Dokładnie tak. Więc jakbyście, się, jakbyście szukali sposobu, jak zarobić i się nie narobić, to piszcie na Instagramie do Tommaso Berniego. Odnośnie Parmy stylówki. Tak, tak, bo również jest wybitnym modelem. Odnośnie Parmy. Parmę można pochwalić za całokształt, bo zagrali dobre spotkanie. Bardzo ładnego gola zdobył żerwinio, bo Antonio Candreva dalej jeździ do banerów reklamowych na wślizgu.
1: No ponoć a. cały czas na wślizgu ciśnie właśnie do Mediolanu, więc ciekawe kiedy Tak. Ale
0: Bastoni zdobywa bramkę przeciwko klubowi, do którego był w zeszłym sezonie wypożyczony, a Juraj Kućka powiedział coś niemiłego sędziemu, no i jak to, za co tutaj klasyka? Użył słów powszechnie uważanych za obraźliwe i dostał bezpośrednią czerwoną kartkę.
1: No i zjazd do bazy, no
0: niepotrzebnie. No i w... Ogólnie teraz mamy tutaj spisane statystyki, to Juraj Kućka obydwie te kartki, otrzymał za niesportowe zachowanie, czyli dwa razy użył słów powszechnie uważanych za obraźliwe. No, no nic, i na m- m- tym kończymy zabawę z 28. kolejką, która ja obfitowała w wieszcie,
1: zanim byliśmy przeszli do końcika bu- Bukmacherskiego. To dzisiaj, akurat gdzieś mniej więcej godzinę temu przed naszym nagraniem, pojawiła się informacja o pozyskaniu Simone Muratore przez Atalantę z Juventusu za 8 milionów euro. A ten gość jest wyceniany na 125 tysięcy euro według transfermarku. Nie zagrał ani jednego meczu w seniorach. I myślę, że niedługo na naszym kanale pojawi się taki dłuższy materiał odnośnie tego, jak włoskie kluby odnoszą się do tak plus-walency? Na czym się tak naprawdę najwięcej zarabiają? Bo myślę, że Juventus i Inter są w czołówce, jeżeli chodzi właśnie o, o tą plus No
0: i kluby, które biorą e, tych zawodników. No, znaczy, ja bym to nazwał po, prostu, po imieniu Kreatywna Księgowość, ale zaraz będzie Rusinek, masz ból dupy o Juventus! No tak, mam, bo to jest Kreatywna Księgowość i tak się e, powinno o tym e, na głos mówić.
1: No to się nazywa po prostu kreatywna księgowość. Inter też podobnie tak finansował sobie Bastoniego sprzedając trzech młodzików za łącznie 18 milionów euro. Także to jest akurat w Włoszech normalne.
0: Tak jest. Dobra, więc przechodzimy do tego, co będzie nas czekało w wtorek, w środę oraz w czwartek. W piątek siadamy do podcastu i musimy się sprężyć, jeżeli chcecie. Chyba, że zrobimy tak, że w piątek się pojawi jakiś inny materiał, a... Podcast Myślę, że, pojawi się wiesz, w sobotę. Możemy
1: zrobić tak, że w piątek pojawi się materiał e, prawdopodobnie merytoryczny, a 6 albo ewentualnie siódmego będziecie mogli się spodziewać podcastu już na temat dwóch kolejek, czyli 29 i 30. Więc możemy sobie przelecieć przez e... te obie w sumie teraz.
0: Tak. Bo generalnie 29 kolejka to będą kolejne 3 dni jednej wielkiej zabawy. Ponieważ e, zaczynamy od meczu Torino-Lazio o godzinie 19.30 już e, właśnie we wtorek. No i jakbym miał wskazywać swój typ, no to czystą dwójkę dajemy na Lazio i na bramkę Ciro Immobile.
1: A co? No tutaj akurat dwu- myślę, że dwójka jest e, pewna, aczkolwiek e, myślę, że też obie drużyny strzelą bramkę.
0: A no tutaj macie typ Dolka, zobaczymy kto, be- e, kto pozwoli Wam bardziej zarobić. Dalej mamy Od, spotkanie Genoi z Juventusem, z dokładnie, dalej mamy mecz Genoi z Juventusem, czyli w zeszłym roku, kiedy te dwa zespoły spotkały się na stadionie Marassi, górą była Genoa, ale to tylko dlatego, że Juve miało zapewnione Mistrzostwo Włoch i mogli sobie zagrać mecz tak po prostu, wiecie, na luzie, no i wtedy, wtedy bramkę zdobywał Stefano Sturaro. z tego co pamiętam, pamiętasz?
1: Pamiętam, pamiętam, ale teraz to się nie powtórzy. Tak myślę, Juventus no, myślę, że teraz... spokojnie wygląda ten mecz i Ronaldo sobie jeszcze spokojnie tam dobije do tych 24, 25 bramek w sezonie.
0: Też myślę, że Ronaldo z golem w spotkaniu przeciwko Genoi. w środę z kolei spotkania yy, mamy, czekaj, aha, mamy tak, 19:32 mecze, mamy Bologna, Cagliari. Czyli Caliaris w pełnym składzie, kontra Bolonia w pełnym składzie i drużyny, które są nacechowane atakare. Czyli tutaj BTS, ja obstawiam osobiście.
1: BTS i tu spokojnie myślę, że mogą nawiązać do tego meczu w ostatniej kolejce Sasuolo z Hellasem, gdzie padło aż 6 goli. Tutaj spodziewam się podobnego wyniku. A zwycięzcy nie będę wskazywać, bo to są dwie równorzędne drużyny.
0: Tak, dalej mamy spotkanie o 19.30 Interu z Bresią I tutaj jestem rozbity, środę. bo bym sobie
1: obejrzał oba naraz i myślę, że polecę po prostu na dwa ekrany Czysta jedynka tutaj no
0: będziemy, będziemy się, Tak, czysta jedynka, będziemy się chyba musieli podzielić kto jaki mecz ogląda, żebyśmy o nim jako w miarę fajnie opowiedzieli Dalej mecze będą o 21.45 Fiorentina Sassuolo Czyli znowu będzie strzelanka. Tutaj znowu próbuję szczęścia, że Ciccio Caputo zdobędzie bramkę, bo wiadomo, że te, tutaj działa prężnie fanklub. Ciccio nie zdobył bramki z Weroną, ale może zdobędzie ją we Florencji przeciwko Fiorentinie.
1: Tutaj stawiam czystą dwójkę na Sassuolo i myślę, że też z golem Caputo, ewentualnie żerem jego bogi.
0: Ewentualnie. Kolejny mecz pierwszego gra Lecce z Sampdorją, czyli... Omijamy szerokim łukiem, znaczy ja na pewno, bo potem no, tego same, w zasadzie się gra. Milan to
1: w ogóle mecz w, tym, w tej kolejce, więc raczej obejrzymy to sobie jak... po prostu obszerne skróty i, i tyle w zasadzie.
0: Tak, no bo to jest tak jak ktoś by powiedział, że abym sobie obejrzał takie kiewo z Frosinony, to w tym sezonie mamy. Abym sobie obejrzał takie lecze z Sampdorią albo Brescia ze Spal. No to mamy lecze z Sampdorią, drużyny, które nie wyglądają dobrze w postkwarantannie. I tutaj dałbym chyba under 2,5 gola.
1: A ja dam tak spokojnie na Lecce, że czyściutko wygrają. Liczę na to, że Lecce się utrzyma. A Udinese spadnie, koniec końców.
0: A, a poza tym uważam, że Udinese powinno spać do Serie B. E, tak, e, kolejny mecz z Palmilan, Mi, bo do, Mi, do Mediolanu wracają demony, bo Milan wraca do Ferrari, gdzie w zeszłym sezonie... Ktoś im ukradł marzenia, dokładnie Danilo D'Ambrosio, Kiedyby coach Mike się zapytał, mam nadzieję, że Michał, że to wypikasz, że kto ci kuwa, ukradł marzenia do ch**a, no to ukradł Danilo D'Ambrosio, a Milan był wtedy w meczu ze Spal, w Ferrarze też tam byłem i Milan ten mecz wygrał. Ogólnie rzecz biorąc, od momentu, kiedy Spal wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej i rozegrało z Milanem pięć spotkań. I pięć razy wygrał Milan, więc tutaj dwójka bez dwóch zdań, patrząc jeszcze na to, w jakiej formie jest Milan w postkwarantannie
1: Dwójka i gol Petani, tak myślę Jedyny słuszny typ o, też
0: jest... mo- Może tak być, chociaż jak tak patrzę, jak Milan gra w obronie, to nawet z tym golem Petani może być różnie
1: Niewykluczone, że
0: tak no i tutaj mi żal, bo będzie grał, e, grać mecz Verona z Parmą właśnie o 21.45 i wydaje mi się, że to też będzie w miarę dobre spotkanie, bo zarówno Elas jak i Parma wygląda nieźle w, w tym momencie. Mimo tego, no że, że Parma że nie kolekcjonuje aż ja tak punktów.
1: Ja polecę na dwa ekrany i na jednym będzie leciała Fiorentina z Sassuolo, a na drugim właśnie Hella z Parmą, bo to są takie dwa dobre mecze akurat w tym samym czasie, że e, Żal, którekolwiek z nich ominąć, a w tym meczu sam bym stawiał myślę, że X-2.
0: No, też bym pomyślał nad X-2, bo Verona mimo tego, że gra dobrze, to nie dowozi tego, co powinna dowieść w meczu z Sassuolo. Wydaje mi się, że tutaj zadziała po raz kolejny psychologia sportu, gdzie Ellas mógł ten mecz spokojnie domknąć, ale... ale nie domknął. I e, ostatnie mecze to już e, drugi, to, to już jest czwartek. Atalanta przeciwko Napoli, czyli tutaj będzie z jednej strony machina Gasperiniego, a z drugiej strony rozpędzone Napoli Gennaro Gattuso. I ja tutaj, e, jeżeli miałbym pocisnąć, to pocisnę z bramkami, bo Atalanta może zdobyć tych bramek sporo, ale z drugiej strony Napoli ogarnęło w fantastyczny sposób obronę. No i Napoli z przodu też gra dobrze, więc over bramek 2,5, nie wiem jeszcze jaki będzie kurs na to, ale jakbym miał stawiać to w taki sposób, a kto wygra, nie wiem, tak szczerze.
1: Myślę, że dałbym tutaj podwójną szansę remis w pierwszej połowie albo na na sam koniec. Ciężko tutaj wskazać tak naprawdę zwycięzcę, bo Atalanta oczywiście dużo strzela, natomiast Napoli jest dosyć dobrze ogarnięte w defensywie i myślę, że to będzie tak teraz patrzę, najciekawsze chyba spotkanie tej kolejki seria, ale tutaj myślę, że remis jest możliwy no coś się
0: popsuło i nie było mnie słychać tak to Olek nie już powiedział tego. Nie, nie, to nie powtórzymy jeszcze raz i ostatni mecz tej kolejki 29 21.45 2 lipca Roma Udinese Jedyneczka, bo Roma musi się odkuć za to, co się wydarzyło na San Siro, a poza, a poza tym e, Udinese powinno spaść do Serie B.
1: No tutaj jedynka jest obowiązkiem, aczkolwiek obok tego spotkania leczy z Sampdorio, To to spotkanie też raczej ominę.
0: A nie, no ja, ja nie
1: ominę, bo jest
0: e, ten, bo jest 21.45, więc będzie co obejrzeć w końcu. Mam głos. Może będzie coś tutaj. ciekawszego, ale
1: no, zobaczymy.
0: Ewentualnie. No nic, więc Kącik buchmacherski był, o meczach pogadaliśmy, słyszymy się za niedługo i w sumie no w sumie powinniśmy się słyszeć trzeciego, zobaczę sobie w kalendarzu, ale trzeci to jest w piątek, więc chyba usłyszymy się w sobotę czwartego przed no 30. Możliwe. kolejką. Bardzo możliwe, więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że nas oglądaliście bądź słuchaliście, jeżeli jesteście... Spotifyowcami, i do zobaczenia ze mną w piątek na materiale merytorycznym, i do usłyszenia
1: razem z Olkiem w sobotę. Ciao!